0: Chciałbym was wszystkich zachęcić jeszcze do jednego fragmentu, który teraz będę chciał odczytać z Ewangelii Mateusza, rozdział 25, rozdział 25, od wiersza 14. Czytamy tam takie słowa. Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przykazał im swój majątek. I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, trzeciemu jeden. Każdemu według jego zdolności i odjechał. A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł i obracał nimi i zyskał dalsze pięć. Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze Pana swego. A po długim czasie powraca Pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy, ten, który wziął pięć talentów, Przyniósł dalsze pięć talentów, rzekł, Panie, pięć talentów mi powierzyłeś, oto dalsze pięć talentów zyskałem. Rzekł mu, Panie, jego dobry, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty i rzekł, Panie, dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego, Dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem o tobie, że żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent. Twój w ziemi, oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane. I to, co ma, a nieużytecznego sługę, wyrzućcie do, w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Panie Bogosław, prosimy to słowo. Ty się w nim uwielbi. Użyj Panie mnie, abym ja przekazał Twą wolę, Panie. Amen. No Znamy ten fragment bardzo dobrze. tak? Obdarzeni talentami. Bóg obdarza człowieka różnymi darami. Bóg jest tym, który daje. W tej przypowieści człowiek, który odjeżdża, przywołuje swoje sługi i daje im talenty. No oczywiście słowo talent dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie. Dziś mówimy o tym, że ktoś ma talent do czegoś. tak? Programy, mam talent, czy też jakieś inne, pokazują zdolności, szczególne zdolności poszczególnych ludzi. Tutaj w tym wypadku, to raczej jak doskonale zresztą widzimy, chodzi o wartość, yy, która ma wymiar, no, który możemy opisać w kilogramach, w jakichś innych sprawach, jakąś, jakąś miarą ciężaru, o tak byśmy mogli powiedzieć, miara ciężaru. Yy, w tym akurat przypadku chodziło o talent srebra, który to talent ma określoną dużą wartość, aczkolwiek no, jest to w jakiś sposób do ogarnięcia. Tak czy inaczej jest to coś bardzo, bardzo dużego. I teraz tak, kończy się nasz rok, ten 2022. Pan Bóg, myślę, że w tym ostatnim czasie też nas czymś obdarzył. I pierwsze moje pytanie, które do was chcę skierować i do siebie. Czym Pan Bóg obdarzył nas w ostatnim roku? Tak sposób szczególny. W co nas wyposażył? Do czego nas uzdolnił? Gdzie nas postawił? Do czego chciał nas użyć? Jest wiele pytań, które są wokół prostego pytania. Pan Bóg nas czymś obdarował. Coś nam dał. I rodzi się pytanie, co z tym Zrobiliśmy. Ktoś powie, ale Pan Bóg mnie w ostatnim roku niczym nie obdarował. No to powiem tak szczerze, że zachęcam taką osobę, żeby spokojnie dzisiaj nad tym pomyślała, czy faktycznie tak było. Bo po, zaczynając od tego, że mieliśmy nie wiem, zdrowie, pracę i inne sprawy, to już możemy powiedzieć, że jest to dar od Boga. Ale że też mieliśmy zdolności, aby pewne rzeczy wykonywać, Jest to też dar od Boga. To, że mogliśmy przyjść tutaj na to miejsce, że mogliśmy śpiewać, nie wiem, czytać Słowo Boże, to też jest dar od Boga. I rodzi się pytanie, co z tym zrobiliśmy. Czemu poświęcona jest ta przypowieść? A właściwie komu poświęcona jest ta przypowieść? Oczywiście widzimy bardzo jednoznacznie, że ta przypowieść jest poświęcona, czy też główny punkt, ciężar tej przypowieści skupia się na bezużytecznym słudze, któremu coś dano, a on się wystraszył i jak czytamy, bojąc się, ukrył talent swój w ziemi, bo powiedział o tym, który mu ten talent dał, że jest to człowiek twardy, żeż nie, gdzie nie siał i zbiera, gdzie nie rozsypywał. Czyli mówiąc tak kolegianie, wystraszył się tego człowieka. Mówi, lepiej nic nie zrobię, talent ukryję, zwrócę. I właściwie tutaj cała ta przypowieść kręci się wokół tej sprawy. Pokazania nam, że będąc ludźmi, którzy zostali w sposób szczególny obdarowani, często przez nasze zaniechanie zakopujemy talent, który dał nam Pan. Ale dwie części tego fragmentu. Pierwsza jest o dawaniu a druga o konsekwencjach już tego dawania. Więc najpierw zajmijmy się kwestią dawania. Co Pan Bóg daje? Już częściowo o tym powiedziałem, ale jeszcze na chwilę pozwólcie, że Was zachęcę do takiej refleksji. Pan Bóg daje nam różne, różne dary. I czego od człowieka wymaga, kiedy daje mu te dary? Myślę, że dając nam coś, daje nam dar, daje nam talent, sposobność na miarę twoich i moich zdolności. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że ja nie potrafię, Pan Bóg mi coś dał, a ja nie wiem, co mam z tym zrobić. Jestem przekonany w 100%, także jeżeli Pan Bóg coś daje, to daje nam siłę do tego, abyśmy mogli to, co nam dał, w sposób szczególny wykorzystać dla chwały Jego imienia i dla pomocy drugiemu człowiekowi. Czyli daje nam zdolność. Zdolność do konkretnej sprawy do tego, abyśmy mogli coś wykonać i w ten sposób być błogosławieństwem. Bo Bóg jest tym, który daje człowiekowi. Tylko jak gdyby człowiek jest tym, który nie potrafi tego albo przyjąć, albo zobaczyć, że został przez Boga obdarowany. Ostatni rok, jeszcze raz was zachęcę teraz do tej refleksji. Zastanówmy się, czy zostaliśmy obdarowani albo czym zostaliśmy obdarowani przez Boga w ostatnim czasie. Tak muszę powiedzieć, że mówiąc o tych talentach i o wartości tych talentów, gdyby przeliczyć je na przykład na kilogramy złota, po niektórzy też i tak mówili o talencie jako o kilogramach złota, to suma tego, które otrzymał najwięcej, równałaby się dzisiaj mniej więcej wartości około 19 milionów złotych. Czyli taka dosyć suma duża, niewyobrażalna dla wielu z nas, trudna do ogarnięcia umysłem. I myślę, że podobnie jest z tą skalą obdarowania przez Boga. Często jest tak, że nie potrafimy zobaczyć tego obdarowania, bo jest ono zbyt duże, żebyśmy mogli je pojąć. No bo na przykład kwestia życia, twojego i mojego. Jak to wszystko funkcjonuje? Jak to jest, że bije serce? Jak to jest, że możemy myśleć, działać, chodzić? To wszystko jest. Ale nam się to wydaje takie oczywiste, że tak być powinno. Moi drodzy, to nie jest takie oczywiste. To jest konkretny dar, który został nam przez Boga dany. Pytanie jest w tym momencie, co z tym robimy? Pan Bóg obdarza nas jeszcze jedną bardzo ważną sprawą, która jest przez wielu w tym świecie zaniechana albo bagatelizowana. A mianowicie Pan Bóg obdarza nasze życie wiarą w Niego. Wiara, że On jest w dzisiejszym świecie To nie jest takie oczywiste, że ludzie wierzą. Więcej, że wierzą Bogu, że ufają Jemu. A to, że nam daje wiarę, to wcale nie jest też związane z tym, że coś chce od nas w sposób szczególny wymagać. Oczywiście mówi, abyśmy robili konkretne rzeczy, ale wymogi, które są nam stawiane, tak jak powiedziałem, są na miarę twoich i moich możliwości. I dopiero wtedy, kiedy przyjmujemy ten dar, Możemy zrozumieć, czym jest ta Jego dobra nowina, czyli Ewangelia, która została nam przez Niego dana. Bo Pan Bóg nie daje nam czegoś, aby nas umartwiać i abyśmy ciągle cierpieli, ale daje nam coś, abyśmy Mu dziękowali. To jest właśnie to, co jest istotne, o czym dziś na tym spotkaniu mówimy. Dar od Boga został nam dany po to, abyśmy dziękowali. Tak jak brat tutaj wspominał o trędowatych, tylko jeden wrócił. I w chrześcijaństwie jest bardzo podobnie. Jesteśmy przesyceni darem. Kościół jest dziś przesycony różnymi darami. I Kościół zarazem jest bardzo często przesycony brakiem dziękczynienia. Bo ciągle za mało. Za mało cudów, za mało różnych wrażeń, emocji. Za mało, za mało, za mało. Ciągle by trzeba było czegoś nowego. A tutaj chodzi o proste dziękczynienie. Dziękczynienie Bogu za wszystko co nam dało Jaki jest największy z darów, które otrzymaliśmy od niego Myślę że największym z darów który Bóg nam dał jest dar życie wieczne ale jeszcze coś jesteśmy w okresie szczególnym Pan Bóg posłał swojego syna Jezusa Chrystusa jako największy dar dla każdego z nas To jest największy dar bo właśnie przez niego mamy życie wieczne I przez Niego mamy siłę do tego, aby zrozumieć wielkość Jego chwały. I dziękczynienie wykrzesać, tak mogę powiedzieć, w naszych sercach. Moi drodzy, dzisiejszy Kościół bardziej chce oglądać, bardziej chce widzieć, chce doświadczać, a mniej chce dziękować. Prawie czasami zdarza się, że tego dziękczynienia jest tak mało, a przecież Gdy nawet spojrzymy na modlitwę pańską, którą nauczył nas nasz Pan Jezus Chrystus, to cała modlitwa na samym początku i pod koniec jest czym? Dziękczynieniem. Bo to, co jest najistotniejsze, to przede wszystkim dziękowanie Bogu za to, co dał każdemu z nas. A więc to, co nam daje, jest trudne do przeliczenia. Nie jesteśmy w stanie tego kupić. Coś Bóg nam daje. On nas wyprzedza, Bóg nas wyprzedza w dawaniu nam czegoś konkretnego. Nie można tego kupić. Pamiętacie historię z Nowego Testamentu, gdy pewien człowiek chciał z Samarii, chciał kupić możliwość od apostołów, aby mógł też udzielać władzy, czy też przekazywać dar Ducha Świętego. Zostało to potępione. Bo my nic nie możemy kupić, niczego nie możemy kupić. Pan Bóg coś nam daje po prostu, za darmo. I to, co możemy tylko zrobić, to nie zapłacić za to. Tylko podziękować Bogu za to, co otrzymaliśmy. Pan Bóg obdaje, obdarza nas, tak jak czytamy tutaj, darami czy też talentami. A więc weźmy te dary, weźmy te talenty i zacznijmy z nimi coś robić. A przede wszystkim dziękujmy za nie i służmy innemu. I teraz, jak gdyby, druga część. Ta pierwsza część mówi o obdarowaniu. Pan Bóg w tym przypadku. W tej przypowieści jest to obraz człowieka, który dał jednemu pięć talentów, drugiemu jakąś inną, już dwa talenty, jeszcze jeden talent. Pan Bóg coś dał. Pan Bóg coś tobie dał. I teraz spójrzcie, co się z tym wszystkim dzieje. Jaka jest nagroda za to, że człowiek biorąc te talenty coś wykonał? To jest bardzo zastanawiające, moi drodzy. Ten, który przyniósł, dostał dwa talenty, mówi Panie, dwa talenty, mi powierzyłeś o to dalsze dwa. Rzekł mu Pan Jego dobrze, sługo dobry, nad tym, co byłeś wienny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości Pana Mego. O czym Pan Bóg tutaj o czym ta przypowieść mówi? On coś zrobił, przyniósł, ale Pan Bóg mówi do niego, czy też ten gospodarz mówi do niego słuchaj, teraz dopiero ci coś konkretnego powierzę. Czyli Pan Bóg nie mówi, albo ten ten sługa nie mówi do Niego w ten sposób. No dobrze, dwa talenty przyniosłeś, to teraz odpoczynek. Jedź na urlop. Zostało coś zrobione, dobrze zrobione. Nagroda to odpoczynek. Odpoczynek od służby, którą wykonywałeś. Nie, nie, nie. Zostanie Ci powierzone znacznie więcej. Bo logika Boża w tym wypadku znowu jest czymś zupełnie innym niż nasza. A mianowicie... Zrobiąc, robiąc coś, co otrzymaliśmy od Boga i robiąc to w sposób dobry, Pan Bóg jest nam wdzięczny w jaki sposób? Przez to, że goni nas do konkretnej pracy, dalszej pracy, a nie do odpoczynku. A więc człowiek ma większe zadania, większą odpowiedzialność. A więc nagroda nie jest bezczynnością, lecz jest dalszym działaniem. Dalszym działaniem. Chrześcijaństwo to nie, nie wiem, ciągły odpoczynek. Aczkolwiek i to jest ważne, jak czytamy tą przypowieść o Marii Marcie. Maria wybrała tą dobrą cząstkę, poodpoczywała u nóg Pana. Ale to jest jedno, słuchać głosu Pana, a drugie służyć Mu. Przyniosłeś coś do stóp Pana. Pan Bóg mówi, Dobre, dobrze sługo, ale teraz do dzieła. Czyń coś dalej. Człowiek, który został ukarany, to ten, który nie przyniósł niczego, a właściwie przyniósł coś, bo on nie stracił tego talentu ani daru. On tego nie stracił. On to zwrócił gospodarzowi. Ale zastanawiałem się nad tym, dlaczego został ukarany. Tak dosyć ostro został uka- ukarany. Czytamy w 30 wierszu, a nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie pomnożył. Nie zrobił niczego z tym. Coś otrzymał i zakopał. Nawet bym powiedział, nie próbował. Nie wiem, bał się, nie chciało mu się. Nie próbował. I to jest wielka nauka dla nas, żebyśmy nie ulegli tak zwanej pokusie małego. Coś mamy, bardzo małego, Będziemy to pielęgnować. Wychowaliśmy się w takiej tradycji. Tego nas nauczono. Ale coś dalej. Nie można stać w miejscu. Kończy się rok. Coś może przynosimy do stóp naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakiś talent otrzymaliśmy, dar od Niego i pomnożyliśmy to. Ale Pan Bóg mówi teraz do was i do mnie to nie koniec. Dalej, dopóki trwa to, co nazywa się życiem, jako dar od Boga, Tobie im nie dany, zobowiązuje mnie do tego, aby iść i czynić błogosławieństwo drugim ludziom. No właśnie, znam pewnego lekarza, który był bardzo dobrym specjalistą i tak właściwie już powinien być od 10 lat na emeryturze. po całe życie... Służył. Całe życie pracował. Był wierny w tej pracy. Bardzo wysoko postawiony, bo był fachowcem w tym, co robił. Ale wiecie, co jest najważniejsze w jego życiu? To, że on nie poszedł na emeryturę. Tylko dalej służy tym, co mu zostało dane. Moi drodzy, brat tutaj mówił o emerytach. Że zbliża się koniec, że słabniemy, że to, że wszystko się kończy i tak dalej... To ja powiem wam tak, moi drodzy, nic się nie kończy. Dopóki mamy siły, dopóty nie możemy zakopywać talentu. Dopóki masz siłę, pracuj. Dopóki masz siłę, działaj, służ. Przyjmując dar od Boga, dziel się tym darem z innym. Nie bądź człowiekiem, który zakopuje talent. I jeszcze jedna maksyma z tego fragmentu, która płynie. Uniwersalna maksyma. A mianowicie, kto ma, temu będzie jeszcze dane albo dodane. A więc Pan Bóg dając ci coś, a ty to wykorzystując, obdarzy cię jeszcze czymś znacznie większym. Znak większym. Ale tu jeszcze na koniec chcę powiedzieć o jednej sprawie. Nie wiem, czy zauważyliście, że pada tutaj takie dosyć trudne do zrozumienia słowo w 27 wierszu, które brzmi tak. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom. Bankierom. A ja po powrocie odebrałbym, co moje z zyskiem. To, to są ci bankierzy. No, oczywiście ktoś powie, no właśnie bank pomnaża jakieś tam pieniądze. Ale przeczytałem ostatnio bardzo ciekawe, ciekawą myśl z tym związaną. Jeżeli ty już nie możesz nic zrobić z tym, co zostało ci dane, to obdasz innych tym, co masz, aby inni mogli pomnożyć ten dar, który został ci dany. Obdasz innych. Modlitwą, nie wiem, środkami, które masz i wieloma innymi sprawami. Wspieraj misjonarzy, dziel się z, nie wiem, z innymi ludźmi. To są ci bankierzy, moi drodzy. Tak zwani bankierzy duchowi. Tak to można nazwać. Najistotniejszą sprawą jest, aby nie być człowiekiem, który nie chce próbować, a który lubi zakopywać. grzebać swoje rzeczy. A więc podsumowując jeszcze raz, kończy się ten rok, o którym mówiliśmy. Wiele w tym roku mogliśmy otrzymać dobrych rzeczy, złych rzeczy. Dla mnie z perspektywy straty, którą mam, nie był to dobry rok. Tak mogę powiedzieć. Ale z drugiej strony dziękuję Bogu za to, czego mnie nauczył w tym roku i czym mnie obdarzył w tym roku. Nie był to też dobry rok dla mnie ze względu na różne przypadłości, które są związane z moim życiem, jakieś konsekwencje, które ponoszę, ale z drugiej strony wiem, że Pan Bóg daje mi siłę do tego, aby przez to przejść i nie załamywać się, o tak powiem, lecz iść i dążyć do tego, aby być dalej błogosławieństwem, niezależnie od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce. Po pierwsze, nie chowajmy głowy w piasek. Po drugie, podnieśmy nasze czoła. Prośmy Pana Boga o siłę, aby z tym podniesionym czołem iść, dziękując Mu za dar i być przez to błogosławieństwem dla innych. Wykorzystując to, co zostało Wam dane. Tego Wam bardzo serdecznie życzę, tak z całego serca. Wykorzystaj dar, który na pewno został ci dany. Na pewno. Zobacz go. A jeżeli nie wiesz, to zapytaj Boga, jaki ci Pan Bóg daje dar. I wykorzystaj go. Pomnóż w tym nowym roku, abyś był błogosławieństwem i mógł być nazwany sługą dobrym i użytecznym. Stojąc w miejscu albo zakopując ten talent, prosta maksyma, zawsze się cofamy. Robiąc nawet mały krok, Stajemy się błogosławieństwem. Ale co trzeba? Trzeba chcieć. Trzeba chcieć. A jak się nie chce, no to możemy być nazwani tymi, którzy są nieużyteczni. A to jest najgorsze, co nas może spotkać. Zachęcam teraz was do modlitwy.